0: 欢迎去看关键时刻，我们看到这个林炳书，他的作为真的让人家匪夷所思，而且你会发现他完全没有任何的罪恶感。当他开始要被收押进监，在那个短短几个过程里面，他居然还可以放话，他居然还可以威胁，而在这个时刻，他还可以让高佳瑜心生恐惧，你就知道。他的是非观，他的价值就跟别人完全不一样，而大家就非常好奇，你凭什么这么嚣张？你凭什么让高佳宇这样的一个恐惧？难道只有掌握那些不雅照片，还是你背后有一个暗黑势力？那之前从他的普文没看出来说，他有一个联络电话，那是他的秘书。他想，哎，你不是到了四十几岁，你还在念博士班吗？你不是没有收入吗？甚至当年你为了跟你爸妈要钱，你还把你爸妈关起门来痛打一顿，那你现在的钱？从哪来的？你怎么会有钱去住饭店？就这个时刻，我们得到了一个独家的报道，一个独家的爆料，就是他真的有特助，而且这个特助的 title 是董事长特助，这个董事长就是林炳书，而这个赖姓女子，她就拿着这个照片，拿着这个名片，拿着林炳书的名片，去跟一个彰化的立法委员要招摇撞骗，就被揭穿之后，她居然。还语带威胁，而从这里面，我们也有知道另外一件事情，就是他对所有人都是吃干抹净，利用到了最后的一刻，包括他的妈妈。我们之前讲过，他在二零一七年的时候，因为跟他妈妈要钱要不到，就关起门来把他妈打一顿。这个时候，爸爸妈妈都提出了禁止令。可是当他妈妈过世的时候，他就对外面讲说：“我的妈妈是我最爱最爱的人，我想荣耀他最后的一程。”结果怪的是，家属代表只有他。他不是有姐姐吗？他不是有姐夫吗？搞了半天是他的姐姐，他的姐夫并不赞成办公祭，他们觉得家祭就好了。他的姐姐姐夫都是非常低调的人，也就是即使到他妈妈最后的一刻，在告别的时候，他都要用这个来展现他的社会力量。好，在这一段里面，我们找一个非常特别的来宾，就是他曾经在法国接待过李敏书的职业律师李金奇，金奇你好
1: ，你好，宝泉哥好
0: ，好走。So, 刚刚讲的是，哎，我越看这个人，是我越觉得匪夷所思。没错，刚刚讲他到这个时刻，对，他还可以让这个这个高嘉宇，对，毛骨悚然，没错，心生恐惧。嗯、<哼>而且他公开讲，嘉宇，小道你们赢了，<对>我已经是到了最底了，<对>我已经没有什么可失去了。更可怕的是，哎。他对他的妈妈，对，竟然利用
2: 到最后一刻。宝姐，我们看了他在他处理他妈妈的这个告别式的时候，我看的真的是毛骨悚然，就觉得怎么会有这种人？宝姐，你二零一一五年的时候，他怎么打他妈妈？宝姐，你知道吗？他因为跟他妈妈要钱，他把那个家门的铁门锁起来之候，不准他妈妈跑，不准他妈妈跑的时候，叫他妈妈跪在地上，而且拿起椅子这样跪在地上的时候，他打他妈妈，而且还拿剪刀戳他妈妈。那戳他妈妈，戳到他妈妈非常害怕，后来跟法院。跟这个检察官申请所谓的家暴令之后，禁止令之后，他不能够靠近他妈。对，就他这样对他来，对他媽媽他妈妈，就他妈妈过世之后，他马上就要办一个告别式。这個告别式里面来说的话，宝姐，因为他这样对他妈妈，就你沒想到他在告别式里面就说什么？他非常爱他妈妈，他非常他如果你们能够来我
0: 妈妈的告别式的时候，是光荣我妈妈。而且我们看到，他找了很多人，不管用脸书私讯或打电话，希望能够参加我妈妈的告别式。他的讲法都是。我妈妈是我最爱最爱的人，嗯、我想荣耀她最后的一程。您如果可以出席，我妈妈会感到很荣幸。很多人被这句话对我感动了，而且他特别强调，总统、副总统、司法院大法官、立法院长这些人都会参加哦。对，等于说，第一个我展现我的人脉，第二个<对>我说我对我妈妈多好。是，可是。我们了解之后，<對>他是打妈妈的人，没错
2: 。好，他这样打妈妈之后，结果没想到，哎、欸，他妈妈过世之后，他还利用他妈妈办了这一场告别式。那为什么要找那么多人呢？哎、欸，我觉得，如果我们用时序来看的话，十一月十一号他打了这个高嘉宇嘛，那十四号高嘉宇去验伤嘛。如果我在这个告别式上面展现非常强大的人脉的时候，你觉得高嘉宇会怎么办？更害怕。对，所以他就是一定要把这一场办，而且越
0: 多人来越好。所以，欸、所以我们看些人，大家不懂事。家属代表丙叔，<對>只有他一个人，是，可是不对啊。这样你族繁不及备载的意思代表<對>你家族是放越多人越好，当然，代表我是非常的希望，我怎么可能只放一个人？是，搞了半天，我们今天知道说，嗯、原来他的姐姐对，并不赞成办这样的一个公祭，是，
2: 所以只有他自己一个人列名，没错，因为他妈妈这个过世的时候，其实他们有讨论过到底要怎么办，他姐姐他们都认为说，我们就办家祭就好，不需要办到公祭啊，但是他就说一定要。盛大的办，所以由他来主办。你看凡，族繁被及不及被宰，他后面所有的都是没有名字的，也就是说，由他自己来主办。他后来，他姐姐也姐夫也有出席，但是因为要来家祭嘛，公祭完是家，哎、欸，家祭完才是公祭，家祭还是要办，所以他们还是有来。但是整个后公祭的过程里面，都是由他来代表。所以说穿了啦，这是他的军火展示的这个会场啦。我要多少人来这个地方啊？我就要让。不论是我要跟对高佳宇说，或是对我所有外面的人说，你看我的政商关系是有多好吗？哎、等于他把他妈妈利用到最后，没错。所以你都知道说，他其实是非常非常可恶，连他妈你生前没有好好对待你妈妈，你死后是这样在对待、利用你妈妈的一个情形。而且
0: 他在这个虎威里面，他有一个提供一个秘书，是就讲哎、欸，你不是四十几岁还在念，你不是等于四十几还在念博士班吗？对，你没有看到你有什么样正常的工作，是还有。你今天过去为了啃老，你还打你爸爸妈妈？是，那钱从哪来的？是，结果今天就有人提供给我们了。对，他真的有人拿着董事长特助，<對 S 1> 这个是信赖，你这个是他的电话号码。对，刚才讲到的他这个董事长特助是谁？我们今天特别问。这个董事长居然就是林炳淑。没错，是在、啊、我们今天爬书的时候发现到林炳淑的，他好像有蛮多
2: 位有特助、有秘书这样子之类的人在他旁边。那我我们现在怀疑说，这些人搞不好都是被他控制，或者曾经被他威胁过的女生都在他旁边帮他做事情。哦、好，为什么这样？你看这出了一个一个名片，董事长特助。刚才宝姐讲董事长是谁？董事长
0: 就是林炳淑。他是董事长。对，那他是他的特助。哎、欸，哪位？他的名片除了说我是报台关键评论网的专栏作家，我是国立政治大学政治学博士班之外。他的前面是对金融、房地产投资、嗯，没错，这几个字是
2: 非常重要的。金融、房地产投资，一般人看到觉得说哇，那你应该是老板之类的，很有钱，认识什么政商大佬。好，于是这样子的状况之下，好，那为什么会有这件事情呢？主要就是因为这个赖姓特助呢，他去跟中南部某一个民进党的立委说，你看我被诈骗了，等一下我去警局报案，拜托委员帮我关心。他说我老板是新潮流的。对，那我老老板是国安会的成员，<我>那那我老板承诺，如果委员帮我关心的话，他马上会给委员三个月的这个捐三个月的捐款。对，就当然了，那个委员后来听了他的这个这个纠纷之后，就说啊，那你这个是民事的相关的纠纷，啊、我没法帮你处理，你们这是消费纠纷，我没法处理。就哎、欸，他居然说这样，你看。我哦，我老板是管委會,会成员，我老板是新潮流，而且我还会捐款给你啊。所以呢，他等于是用这样的方式邀，用这样直接就要这个委员帮我做事情、啊。哎、欸，不是他唬了，他是特助都唬了。对，所以呢，你知道他这个一套的手法，好，那你知道后来后来这样这样过这样的过程之后，他还是持续有跟跟这个委员联络、哦。为什么跟这个委员联络呢？因为第一个，你看他妈妈告别式，告别式，你看他这个我们刚才讲到告别式的这个相关的这个文件，对不对？哦。然后文件的时候，你看他的这个他的这个助理就写了，哎、欸，我是林董的秘书，哎、欸，我姓。我们上次有跟你这个这个见面过，上次是林董上面是林董亲笔有写的这个邀请文，请文想问，呃想询问委员你是不是能够拨容出席，还但一切还是以你的行程优先，若能参加我们也会深感荣幸。这样一个状况啊，他就把他所有人都这个写出来，对不对？就后来呢，因为他这样讲了之后，小编就说谢谢你的这个提醒嘛，谢谢你提供的资料。就是委员的小编，就没没想到委员没有回答，没有回答之后，他看他就问说：“请问你方便今日回回复是你要出席吗？”啊、就一直没有回答。他说：“哎、欸、啊，总统、副总统、台硕董座、蔡依林，还有十四十四名立委，还有十二家上市上柜的董事长都确定出席。那陈委员这边，哎、欸，委员这边我们就不不麻烦你了。陈委员这边就不麻烦你们了，們不麻烦你们，谢谢。你看，等于是好嚣张哦。对，哈哈你无来无要紧，你看有偌济人会来。”虽啊，所以他等于是，我怀疑说他很多手法都是用这样的手法，用可能用他的特助去跟委员见面，见面之后有关系，有有有搭上线之后再邀请你过来这个状况。那你说这个委员跟他熟吗？我相信这个委员跟他
0: 一点都不熟、欸。你看到。前面讲的多客气啊，希望你波冗出席，一切以你的行程为优先，<咳>能够参与我们深感荣幸。可这边就讲，哎、呃，总统不总统，台座、董座都要出席哦。对、啊、你这边我就不麻烦了。对啊，所以那完全就变了一个样子。所以他等于他经营说翻脸就翻脸，经营人脉的手法就是用这样的方式嘛。啊，难怪哎、欸，他今天这样的一个嚣张傲慢，刚刚讲的出席这么多人，对，他就是等于说。我妈妈过世了，我<对>要做一个军力的展示，<对>像我想威胁的人，我想恐吓的人，或者我想引诱的人，来展现我的实力。可是最可怕的是，哎，直到今天，在这个镜头前面。他还是继续威胁高嘉宇、欸。
2: 事实上，他现在不但在外面威持续威胁高嘉宇，他还在外面做一个所谓的这个脱罪的这个嫌疑。脱罪。你看他所在讲的里面的过程里面還有，有包括说什么不雅照，没有不雅照啦，我没有传播啦。那是高嘉宇，你也有传给我。那另外一个，我们是伤害罪、打打架罪，他们没有，我没有打架，我们是因为你个性不好，我个性也不好，我们起了冲突，肢体冲突，所以我们是这样一个情形。那另外你说，哎、欸，我有什么帮你什么囚禁起来？没有这回事。你还来我的母亲的灵堂，没放多次，等于说用。这样的方式，而且那他最后他在外面说的是一套，但是里面说的又是不同的一套。啊、他在里面说什么？里面说：“哎，其实呢，我没有这个打高嘉，我打了高嘉宇，但是我没有拖行他，甚至呢，我后来还三跪九叩的跟他道歉。道歉之后，我们还一起洗了这个亲密澡。所以你看，他在里面在外面讲的都完全不一样。但是高嘉宇听到什么话会非常非常害怕呢？第二个什么？他说呢，你哎，高高嘉宇跟小马，你们赢了，你们放我一马吧。”那我现在人生已经在低谷里面了，我没有什么好失去，我没有什么可低的了。对，所以呢，他讲了这么这么多话的时候，当然高家有人会相当相当的担心。那我我刚才讲了嘛，透过因为高家远显然看到说他在这个所谓攻他母亲的攻击场的所展示展示的相关的这个状况，我相信任谁看到这个阵仗都会
0: 非常害怕。好，谢谢。我们现在看到了林炳书很多的一个作为，我们都觉得不可思议。哎、欸，你这样子对待你妈妈？结果你在发这个普文邀请函的时候说：“我妈妈是我最爱的人，你是你最爱的人，你可以把关起门来，你叫你妈妈下跪，你拿那刀去这这个刺剪刀去刺他，就你根本就是双面人。你姐姐根本觉得不需要，我们需要低调，我们只要办家具就好了。你搞得这么大的一个场面，把你姐姐都吓了一跳。你说你认识他，你觉得这就是他，完全不意外。而且你在欧洲法国接待他的时候，他随身带这个东西。”
1: 对，没错，这个这个真的蛮好笑。其实当时，当时他是跟我说啊，一个女孩子你住在这，因为我住蒙马特，就是巴黎比较乱的地方。他说你还是要带一些防身的东西。我跟你说，我哥哥跟你讲，有个东西就很棒。他就从他一个黑色的托特包，蛮大一个，他说捞捞捞捞一个这个东西出来。他说我跟你说，这个非常的好用。就是这
0: 个打架吗？对啊，他说这个防
1: 身很好用啊，他这个配重又正确，然后、啊、因为他是铝合金，他没有很重，拿一瓶矿泉水的重量。<對>我今天没有液配哦，对，就就就
0: 就这个东西。他拿这个，那你看到这个一个人随身拿这个准备打架，你不觉得很害很夸张吗我？我那时候
1: 笑到崩溃，我觉得这怎么会有这种，就是这匪夷所思，我是是想说，哎、欸。还蛮聪，想想还蛮聪明的，我也再买一只好了。
0: 所以你就去买一只吗？没有我
1: 在想说，我是不是应该也要买一只啊？这边感觉自然不是太好。好，姐姐
0: ，我真的非常好奇的你跟他是怎么样认识？而且，嗯，你已经接待过他，是，你还帮他去付了一些钱，嗯、可是他后面还威胁你
1: ，就是闹翻啦，很可怕。因为他一开始也是脸书传讯息，因为我在出国之前，反正 NGO 嘛，也有跑一些社运啊，然后摆摊干嘛都会。他就传讯息给我说：“哎、欸，我拜读过你的论文，你的大作，我觉得你是一个聪明的人。那我想跟你多聊聊一些，因为我写一些我的论文，写什么少年事件什么什么什么东西，我论文写的真的读过你
0: 的论文吗？
1: 我觉得是没有啦，就是他可能就是搜寻，然后看到那个标题这样。我论文写得很烂，拜托大家不要去看。<笑>对，然后呃就开始答，就是聊天在答话，因为其实也没有很熟。那那时候他会推荐我去看一些书啦，说呃政治哲学的东西啊，可能想念博士班嘛。”然后他那时候就是看起来是一个、哦、读很多书的人，哦、他的确读很多书，他每个月花非常多的钱在买书。我曾经借就是用过他的那个成品的账号打折，<对>所
0: 以我知道这件事情。他真的买很多书，他真
1: 的买很多书，是真的读书人。所以其实，哦、呃，很多女生被骗，我觉得都蛮可以理解的。
0: 因为他真的是有读书，他是真的有读书，而且是言之有物，<是>他真的讲出东西来的，是
1: ,是个斯文人。然后他还送过我一个礼物，就是周保松的《小王子》的礼物。他这是一个政治哲学的书，是什么东西？我不知道，我从来没看过，这全新。我也没看过啊，全新啊，抱歉喽。对，而且包装很漂
0: 亮，很文青。我是一
1: 个草包，所以我最后还是没看，<是>可能就是因为我没中招的原因、啊。小王子。<對>你知道很多女孩
0: 子很喜欢小王子，對對哦對啊、他说他最
1: 喜欢的书是《小王子》，它里面很深的哲学意涵。啊、那
0: 你说你在法国，嗯、那你跟他很熟吗？
1: 我想说，哎、欸，在台湾受学长指点这么多，对，今天要来巴黎，我家沙发 OK 没有问题。嗯、对，那说我说哎、欸，可是那时候好像是暑假吧，六六七月的时候，我说，呃，可是我可能会出去玩。他说哦，那我们可以就是一起吗？顺便吗？我说哦，好。所以我才帮他代刷了车票
0: ，你还帮他代刷车票？因为他
1: 说他没有信用卡，所以我就觉得很好笑。刚刚就是宝杰跟他讲说他是金融什么东西，我就在笑。我第一次看到没有信用卡的金融
0: 操作人员就没有信用
1: 卡，他带了一堆，他真的是有钱哦，他带了一堆现金来哦。啊、我那时候还说，哎、欸，不行啊，就是哥，我们现在要出去啊，你放在这里，我住那种破烂地方，说没关系，我们藏好，我要藏在地板下面。
0: 对他。带很多欧元还是帶歐元？对，欧元欧元，然后带一堆元去。很多欧元，对啊，现金。对、啊，但他没有信用卡。对。好，那你说你后来他去什么看脱衣舞，还有你帮他去救他？他想要去脱衣酒吧见识看看。我说：“哦，好，那我带你走进
1: 去。那我我就我就我就不花钱了嘛。然后我就后来去跟就是旁边的酒吧喝酒啊，跟人家聊天干嘛干嘛，就跟八天人在聊天。后我就忽然接到电话说：‘肉伊，你赶快过来，我现在被诈骗了。’<笑>他们扣住我，不让我走。然后我说：“哦，天哪，发生什么事？赶紧！”就说我就冲过去。结我冲进去，保安就说：“你朋友，呃、欸，你哥哥在里面，因为在那边，就是我不想被误会，那是我男友，因为太丢脸了。” uh, 我说：“那是我表哥来看我，<对>这样子。”然后我就说：“他说你哥哥在里面，对我们小姐不礼貌。”我说：“哦，是发生什么事情吗？他为什么说他被罚六百块？因为不可能有人带六百块欧元在身上。”对。哦，他说他摸了小姐的胸部。我说：“哦，天哪！”我就问他说。What the fuck， 你在做什么？你为什么要做这种事情？他说没有啊，就是因为 p e r f e c d e n c e 嘛。那他就就跳舞啊。我说他是拉你的手去摸，因为呃规矩是你如果是小姐拉你的手去摸可以，可是你你不可以主动，我不可以主动摸，你不可以主动摸。哦、他说没有，他没有拉我手，我就主动摸。我说你为什么觉得你可以主动摸？真的有这个，你不觉得他
0: 是一个 dirty 的人吗？旅
1: 行真的是一个造妖镜。友谊的照妖镜就很雷，譬如说什么车票定，然后说好饭店 budget 是这样子，那我不可能定太好的嘛，你你的预算就这样子，我我难不成我要自掏腰包请你住好的吗？对，他在那边嫌东嫌西，说你为什么订这种饭店，那、啊、你的行程怎么排成这样，啊你这是怎么这样子弄，然后在高铁上、那個欸，他去投
0: 靠你还嫌东嫌西，对啊，
1: 然后在高铁上脚很臭，然后把鞋子脱了，把脚放在那个对面的座椅上，被那个乘务就是列车的服务人员。就制止了很多次，然后他脚很臭，就是就大家会这样啊。我们在那边是文明的地方，对，为什么要做不文明的事？呃，这种小小事情很多，那
0: 他就很雷，而且他在那天还跟人家打架，啊、还拿这个出来要跟人家打架。没有，时
1: 候没有把这个掏出来，他那时候拿的是另外一个药水瓶。我想起来是一个小玻璃瓶，他就捏在手上拿，拿玻璃瓶要跟人家打架，就是捏在手上，他就这样捏在手上，就是一个硬的东西。他就说这个这个拳头下去才会有力不是吧，大哥，你快住手啊！我好想把你我无数次一直传讯你跟我朋友说，我现在我现在可不可以把就是把人放生在这个地方？我到底到底可
0: 不可以？他、啊、但你就受不了他，所以回到台湾你就不跟他联络。我我要把钱要回来，我才要封锁他哦。就你把刷卡的那个两万块
1: ，还有其他的就是车票钱，一些有的没有钱。他是
0: 不还你？
1: 他都说为什么要付全部？我说不，你你没有付全部啊，你没有付全部啊，哥哥你没有付全部，你要付你该付的地方。那不<對>成
0: 我请你嘛。啊、我是一个穷留学生，不要这样。那刚才讲说，你现在回到台湾，然后他在你家，就在你的公司底下，<對>然后威胁你，我就去呃，就是某就当场会上班，对，一个单位上班，对
1: ，隔天吧，没就是报道两三天，然后就就他就说，哎、欸，那个周友雅帮个忙，就是有有有个事情要请你帮忙，就是他当时有一个大学生的女朋友，发现他跟另外一个人在约会，那要我去假装成就是他。表妹还是什么亲戚？说啊，没有，那天是跟我出去，那个女生是我啊，我们是亲戚，我们没有怎么样。我说我不要，为什么？就是光为什么事？就是我跟你不熟啊，为什么？就是哎，大哥不要这样。然后他就说：“你敢挂我电话，我就把电话挂了。你敢挂我电话，我封锁他。你敢封锁我，我继续封锁他，就是各各个管道。”然后就我的桌机就想起来了，那个办公室的办公室不是桌上的桌机？对，桌机，我就想起来，好大的胆子，敢挂我电话！你这不知道，就是你家住哪里吗？你给我，你如果你受伤的话，你妈妈会很难过的。她威胁你，她超有种的，打到公家机关的电话都有电话录音的，在这样威胁我。啊，然后我那时候有被吓哭，因为他在楼下，她说她说他开车下来，就是他把你吓哭了，吓疯啦。那时候说她要开车过来，什么就是意思就是要对我不利什么东西。对，就后来我冷静下来，我同事就在说，哎、欸，你不要怕，你不要怕，因为我同事还帮我急，她打。他跟他的小女友都一直打电话，小女友就说：“你们那个律师抢别人男朋友，一直疯狂传照片骚扰人家。”我说：“我没有，我真的没有，这真的不是我，为什么要这样？”他是满嘴谎话的人，好可怕！我那时候的发文，公开发文还在，应该可以看得到。<對>就后来正牌女友跑来找我，就是跟我讲说到底发生什么事，就是也是另外一个故事。Anyway， 然后当时我同事就接全辈就接电话，然后说。金喜，你不要怕这件事情，我们请正风出来处理。对，因为我们当时的单位比较特殊，如果有人身威是之前有被人身威胁过。嗯、对，那就就说那那这件事情通报正风室，主委都知道。然后他说，后来他又再打来说，你这样我要对你不利。我说我手上有握有对你很不利的证据，你如果要乖乖听话。我说你看，我因为我同事都叫我不要怕嘛。他说没关系，你不要怕，你你跟他讲。他就跟他说，呃，请问是什么不利的证据？请问你有握有我的裸照吗？然后他就大喊说：“你不要乱说话！为什么会有你的裸照？”我说：“嗯，我想也是。是那请问是什么不利的证据呢？我要告诉你老板，你在欧洲吸毒。”我说：“我泄楼，谢咯<笑>大家都知道，是吗？泄楼、哦，谢咯对对，我在去荷兰，当然会抽大麻、啊。我说哦，泄楼、啊呃，对，原来是这样。那那我说，那你又要开车来撞我吗？”他就把我电话挂了就，就这样。哎，那他真的很渣，很无赖耶。<笑>我说，后来有跟他讲说，就是这件事情通报政风了。那如果你还想在正大毕业的话，这件事情我不想弄到
0: 正大性品会。
1: 对
0: 。然后、啊、这时候他才就就消失了，对<排>。太括号，所以正好，刚才讲的，哦，他真的很夸张，而且我觉得他没有不敢做的事情，他居然敢打电话到公家机关跟人家做威胁。但是问题是，他哪来的
3: 底气？他后面到底是谁？还有？他怎么这么有钱？我跟你讲，其实他第一件事情，我爬出过他过去很多案例了。第一件事情，他算是欺善怕恶型的。之前有传说他被保全追打、欸，哎，好几个保全围殴他，结果没事，没下文嘛。所以董事长说的对，遇到这种人其实真的你不可以比他害怕，这第一件事。第二件事情，他确实哦手上是有些网络上的资源，对不对？他网络上的资源不是一般网网络上资源嘛？你看高嘉宇或是这个小马，就高嘉宇前两场说，他是曾经秀出那些账号给他看的。确实是有网络上給人家挺堵的嘛。那重点啊，现在可怕的事情是，因为我们都知道之前一一直有叫做 Crazy Winnie 的，对不对？在网络上帮他护航。原本我们还以为这 Crazy Winnie 是这个本就就他本人自己在护航。可有趣的事情是，他昨天被收押的时候， Crazy Winnie 还有上线呢、啊。所以换句话说，其实这件事情不是他自己在那边自导自演哦。除了他自己自导自演之外，是有一组团队来去帮他的嘛？现在被踢爆的是一个叫做台激光“台独机关枪”的叫做李伯章的人。那李伯章这个人呢，其实他到现在没有承认他自己是 Crazy Winnie。可问题是呢，怎么被发现？原因很简单，在 Crazy Winnie 要发文之前，李伯章用他本名提醒一个他熟识的记者说，马上就有有利于这个林南的证据要出来。我请问你，他还去？先先行告示，有事情发生了，先 Q 记者嘛，对吧，那不是摆明你就是 Crazy Winnie 吗？所以呢，现在这件事情哦、喔，为什么呢？因为他烧到台南政坛了，这件事是危险的地方。原因很简单，因为今天哦、喔，李博彰没有受访，那 Crazy Winnie 有用这个账号来受访。结果他说，呃，是某台南的重量级人物亲自请托，希望护航这个人。那你要想想看，他第一件事情是，我们都讲说，哎、欸，他是三十六岁，穷到要跟打爸妈要零用钱；四十三岁博士班没有毕业，居无定所，然后去欧洲还要蹭女生的钱，请人家帮他刷卡。那哪来的台南重量级人物亲自请托嘛？结果呢？现在有人爆料嘛，他是台南某议员的助理。哦，结果呢？郭细良就台南市的议长嘛，今天就生气彻查哪一个议员有用李博章当助理嘛？结果呢？查出来没有这个人呢？但是记者就好奇问说，第一个问林怡锦，第二个问陈廷菲。林怡锦是新潮流，陈廷菲是郑国飞<对>会吧？两个都说没有，我们完全没有，因为如果不在议会的话，就可能是国会，对不对？这两个人也说没有。结果呢？现在被提保，他是谁的助理？你知道吗？是叫做陈怡贞的助理。陈怡贞，陈廷菲的妹妹。这件事情被证实，陈怡贞、呃，陈陈庭妃有说。对他， 2018年这个李博章是严胜冠的助理，在台北台北市嘛，对不对？后来因故离职，他就去陈怡珍那边当助理。但是他有强调已经离职了，哦、所以确实是有在台南这样的脉络，曾经呆过。对，曾经呆过。可是这件事情有趣的地方就在于是，你看、哦，我们发现这个 Crazy Winnie 啊，做的很多过往的每个发文，对不对？在14年、15年、16年、17年，基本上这个电玩宅。一八年、一九年忽然变个政治狂人，然后变成政治狂人之后，很多文章都攻击黄伟哲，就打黄伟哲。对，这件事情我当然没有说一定有一定的证据，只是说这些都是引人遐想嘛。那这件事情最大问题就是说，到底这个所谓灵性男子哦，凭什么？凭什么？第一件事情有重量级的人士帮他请托，让网军在网络上帮他护航；<對>第二件事情，凭什么？告别是十几个立委来，哎、欸，国民党发假动都不见得有十几个人来、欸。我讲实在话嘛，国民党发假动，迟到,到了，迟到请假了，请假都不见得有十几个人来。再來就讲的是送花，送花坦白一般不送花，送花太贵了，三千三千这样送，其實坦白说也受不了。所以这个林达坦白说，我不管他背景怎么样，或是说他到底有没有真的有后来，可我讲他包装自己的能力真的很强。好，所以董事长这件事
0: 情。遭到民进党的，民党现在吓坏了，所以民党现在讲，那跟民党没有关，他的高家瑜这件事情是国安单位要求高高家瑜爆开的，
4: 还有讲这个人他是红色的，他是跟中国大陆有关系的。现在是啊，媒媒体人乱扯一通啊，那有些媒体人专门扯一些不少边际的东西，也不是事实的东西的啊。但是现在我们从理理顺到现在来讲的话，整个梳理一下就知道嘛，他的特助。有跟某脏话的呃，这个民进党的公职人员讲，说我老板是新潮流嘛<對>，是，所以他的国
0: 安单位，国安会的、哎、国安
4: 单位嘛，所以他们自己本身有用新潮流的名义，有用国安单位的名义招摇撞骗，但是我非常肯定的，他不可能是新潮流，因为新潮流要入流这个事情啊，要经过审查，要要要经过审查，他这个不可能的，他有前科，乱七八糟那么多屁事。新潮流不会,不会用它，不会，不是你可以用你新潮流可能用它、哦，会用你，但不会让你进来、呃。但是你要进到新潮流，要经过审查，进派系没有那么简单，派系要收你这个人，让你有这个身份这个、ID， 不是他这种乱搞的人可以进去。新潮流内部还是有管理的、很严,很严格的管理，但小段有到现场去帮他背书，有帮他到告别式现场的话，表示有背书的功能。这个不能说是他们没有合作关系<對>，然后他的助理又在外面吹牛说他是新潮流的单位，所以这个勾起来讲的话，他的系统上而言的话，你说我要再补充一下，他是一个。赖姓女子拿着一个董事长
0: 特助的名片，说这个董事长就是林敏书，然后在讲，他告诉这个立委讲，我被诈骗了，我要去警察报案，包包，拜托委员帮我关心一下，我的老板是新潮流的，我的老板是
4: 国安会的成员。对你看他们，他的他就是他的特助就公开的跟民进党委员讲。我老板是新潮流的嘛、啊？你看到后面的发生的事情，这是很厉害啊！你看那个高家宇的秘书怎么？高家宇律师怎么、啊、律师说，林炳书在地检署移送走路的短短时间，瞬间捏造那么多谎话，高家宇不能接受。说那都是说谎的。对，那那这是律，这是高家宇律师说要说谎。对，那高嘉宇的一些照片不是他拍的，哎、是高家宇自己拍的。那我要讲他的，不是在讲那个内容。我讲，他说，你你是刑事组的刑警，你要移送个犯人去看守所，或是要去哪里的过程当中，要侦查不公开是基本原则。<對>怎么可能让你有时间讲？他不是讲了吗？走路短短时间捏造那么多谎话，他讲谎话，但是他讲的话不是捏造谎话可怕，是他怎么有本事讲那么多话？那我才觉得这是可怕，<是>因为一般人不可能讲吗？不可能嘛，这个一定是有有他有政党的高层有利人士打电话给刑事局的局长嘛。让他警察放水嘛？哦，警察没有放水，怎么可能在这边讲那么多话呢？然后高嘉宇听完那个话的时候，的反应是什么呢？這個、是心生恐惧嘛。高嘉宇就被他，所以这里面就是勾串嘛。警察明明知道你现在跟记者在一边空空在空中喊话的目的就是串供嘛？为什么要为什么要收他证件？收他证件、就是收他证件什么原因？就是因为你这个犯罪本身有串供之余嘛。结果你警察让他公开串供，怎么会有台北台北这个新北市的警察局或者新北市的刑警大队让他干这种事呢？所以这个不可能。那警察怎么会犯这种错误？警察不会犯这种错误的。这个一定是有高层放水，让他等有机会在这边把这个跟去再恐吓一次高嘉宇，然后再跟背后的有利人士再做一次勾串。然后在场外的时候呢，这个这個、在黑社会常,常发生，你知道吗？什么发生？因为很简单，我现在被告嘛，被告我怎么办？你知道吧？我把原告恐吓掉就没事了嘛。不对，最简单的事啊，吃案不就这样吃案？哎，你看在电影上、实物上都出现这种事情呢，就是把原告摆平。这那谁给他机会摆平原告？谁给他机会在公开在移送的过程当中能够讲这些恐吓的话？跟所谓的律师讲的谎话，这些通通都是台北县警察局的相关单位跟他移送两个警员给他放水才有这个机会嘛？那是谁给他这个力量放水呢？我怀疑根本就是后面有人打电话嘛，所以他沿路都有人在护航給，给都有护航。那这是不是新潮流？是不是哪个派系？我不知道。但是起码他的助理就告诉你我是新潮流的嘛，所以新潮流这个事情一定要出来澄清一下。当然讲的，在这个办案过程里面，哎、欸。才发现
0: ，我觉得今天最妙的一件事情，<對>本来他所有的资料在，在这全在司法院的检索系统里面，全部都是不公开的，就今天一个一个公开了，公开才发现。赖检的错的事也太
5: 多了吧？对、啊，我们现在来讲一下，我刚刚接到一个赖的简讯，就是一个也是有权有力的人，他也是打了老婆，然后呢，也是一样的家暴案件，他那时候还军闹到司法院去拜托人家隐蔽，结果呢，一查还查得到，到目前为止网络上都查得到，所以呢，之前讲说林敏书的案件因为家暴什么的，其实完全不应该。都是有人去帮他处理的，而且处理到可以把这东西给弄下来。那我们来看一下說，说一公开之后，你就发现说，从二零零六年开始，砰砰砰砰砰，林炳书的案件也实在太多了。二
0: 零零六年有个指控性侵，对，二零零七年的时候在公寓当助理的时候跟管理员打架，另外二零一六年的时候载着女友在行停车场跟人家发生行车纠纷，一样，二零一九年。跟一个送信男子有感情纠纷
5: 。对，从头来看，我们先讲一下，其实他的感情世界非常非常的特别。好，二零零六年，其实我这件，我觉得要特别讲，他非常早以前，二零零六年，他跟一个女网友，就是跟女网友往来，然后呢，被这女网友。控告猥亵是猥亵，可是他最后为什么会没事呢？他最后没事是因为他拿出了一个简讯，这个简讯呢就是女网友后来回头就跟他讲说：“我错了，对不起，请你原谅我，你要怎么样都可以，你不要不理我。”所以他就女网友讲这个，对，他就用这个简讯去告诉这个检察官说。这个其实是我们的感情纠纷，所以呢，没有什么猥亵不猥亵的问题，跟这一次高嘉对定调一样。所以我觉得会不会其实他的操纵高嘉瑜委员的手法，在2 0一六年就学会了，他会不会是拿他的手机去自己去传的？所以从头到尾就是他用这一套，自己一个人假扮两个人，然后呢自己传给自己，然后最后到法院上去说没事。所以如果不是他在这边得过甜头、得到乖的话。他怎么会这次拿委员的手机自己赖自己呢？<对>他等于说他自己赖自己，他就是用这个来留下一个证据，等到、嗯、<好>然后法院要诉讼的时候，又可以拿当了他的护身符。那二零一九年是怎么回事？二零一九年非常的神奇哦，二零一九年是他告别人，不是他被告。他告别人，有一天呢，走在路上的时候，因为他不是住板桥嘛，走在路上的时候就被一群男子给拦了下来。然后呢，那那男子就说：“我给你一法，出力。”就是要處理是别人要打他，对，就是要处理林炳书，然后呢，他就跑跑了之后呢，这个林炳书就去提告，就说呢，这些人危害我的安全，好妨害自由什么的，然后最后他讲的说是有感情纠纷，可是特别的是哦，啊、他敢告人，然后这些人就是已经把他给弄住了之后呢，只要你出庭，这些人是跑不掉的。对，可是现在有两个说法，一个说法是他。有这感情纠纷太奇怪了，他不想让别人知道，所以他就没有出庭。他没出庭，对他没有出庭。然后另外一个说法是说呢，他欺善怕恶，他只敢对女生这样归了，但是遇到了大男生很凶的，对，抽惨呢他就不敢，所以他当时吓得拔腿就跑。虽然有告人家恐吓罪，但是因为他没有出庭，所以呢，对方也完全没事。哦，这个是因为
0: 他自己对不了了之對，
5: 对，所以呢，这个资料是怎么拿到的？这一份呢是不起诉处分书，哦、是我们去爬书之后从不起诉处分拿出来的。但其实他这个案子是不了了之的。
0: 好，那接下来他的手法都一样，而且他都会随身带的东西，他真的哎、欸，他这个时候去拿着这个敲肉棒，对，他也会拿木棒。
5: 对，其实他拿了木棒的事情呢，是在这个二零一六年的时候，你知道吗？他就是开车，然后到大安区，为了抢那个停车位要进去，谁比较先，比较比较后，后面的人按了嗨声喇叭之后，他把对方他拿了木棍，把对方拖下车来，然后呢要对人家不利，到最后呢他还去告人家涉嫌诬告，那最后是监视器照出来，他真的有去动手，哦、真的有拿木棒，真的有让人家红走。所以呢从头从二零一六年开始他就有这个状况。